0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה,
1: עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, הפרק הרביעי של הסדרה שלנו על אתיקה ורפואה. אני רונה גרשון-טלמי, והאורחת שלי באולפן היא דוקטור מאיה פלד רז. שלום, מאיה. שלום שלום אז אנחנו אה, כבר בפרק הרביעי אנחנו מתקדמות הפרק הרביעי והחותם של הסדרה שלנו ואני סיפרתי עליך שאת ראש המגמה לבריאות הקהילה בבית הספר לבריאות הציבור אה, באוניברסיטת חיפה ואת גם יועצת אתית במרכז הרפואי בני ציון ומה שלא סיפרתי ולא חזרתי עליו כל פעם כשהצגתי אותך הוא שאת גם יושבת ראש ועדת האתיקה במחקר של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטה. התחיפה. אכן. אז למה הכותרת הזאת חשובה? כי אנחנו הולכות לדבר עכשיו על מקרה מבחן מאוד מעניין של עניין האתיקה ברפואה, והוא ניסויים בבני אדם. עכשיו, אני משערת שרוב המאזינים חשבו כמוני שזה נושא מאוד מוסדר, ושיש חוק ברור, ושאת יודעת, אין פה בכלל דילמות. אבל כשדיברתי איתך, גיליתי שזה לא כל כך פשוט. אין חוק אחד, נכון?
0: לא, יש חוק אחד, אבל הוא לא קוהרנטי. זאת הבעיה. קודם כל, חשוב להגיד שכל הנושא הזה, כמובן, הוא הרבה יותר גדול מחקיקה לאומית. ההתחלה במקור של ההסדרה של המחקר בבני אדם, היא למעשה הסדרה אתית בכלל. כלומר, לא, לא הסדרה אה, חוקית, סטטוטורית. וגם היא, כמו אה, סוגיות אחרות שדיברנו עליהן בפרקים הקודמים, אה, למעשה התחילה... אחרי מלחמת העולם השנייה. כי אם יש משהו שבאמת היה הלב של השבר, זה המחקרים בבני אדם שבוצעו תחת השלטון הנאצי, שהיו כמובן פשעים נגד האנושות במהותם, וכבר מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, הועמדו לדין בנירנברג הפושעים. של השלטון הנאצי, כשהיו כמה וכמה הליכים משפטיים שם, ואחד מהם נקרא משפט הרופאים, ובו למעשה העמידו לדין קבוצה של 23, אם אני זוכרת נכון, אנשי רפואה ומדע, שהיו המרכזיים במחקר בבני אדם. הבלתי אתי שבוצע אה, ב- במסגרת השלטון הנאצי, או תחת עידוד השלטון הנאצי. מישהו
1: השתמש במחקרים האלה, אגב? שאלה מזעזעת, זאת אומרת, בבא, כן. כן, עד כן? היום. עד היום, עד היום
0: כן. קודם כל, כי... כלומר, אפשר לחלק את זה לשניים. חלק מהדברים שם היו ניתנים לשחזור בדרכים אחרות. כלומר, לא לשחזור, חלילה, אוי ואבוי. אבל אפשר היה להגיע למסקנות שהגיעו אליהם שם בדרכים כן אתיות, ובמקרים האלה, המחקרים שבוצעו אז בצורה לא אתית נגנזו. אוקיי? Okay? אבל בהחלט יש מחקרים שאין שום דרך, בשום צורה, להגיע לתוצאות או למסקנות שהגיעו אליהם שם. בדרך אתית, כ... ואתה ו- ו- לא יכול להתעלם מהם, כי, כי יש להם משמעויות א- 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 ארוכות טווח על כל כך הרבה דברים, סתם לדוגמה, א- מחקרי הטבלה במי קרח, שהמטרה שלהם הייתה לבדוק א- כמה מהר צריך להגיע לטייס שנופל בים הצפוני א- לפני שהוא מת. עכשיו, זה-, זה דברים שאחר כך מהם עשו... דברים נפלאים, כמו למשל, אה, אה, גילו לכמה אפשר להוריד את הטמפרטורה של הגוף כדי להאט תהליכי חולי מבלי להרוג את הבן אדם ולאפשר לו למעשה תקופת שיקום. היום עושים את זה. אנשים עם, עם, עם פגיעות מוחיות, מורידים להם את הטמפרטורה שלו. זה, זה הכל התחיל שם. כלומר, אתה לא יכול לזרוק את זה לפח. או לפחות לפעמים אתה לא יכול לזרוק את זה לפח. אבל בהחלט יש... אה... מה שכן, זה האנשים שעמדו מאחורי המחקרים האלה נמחקו. כלומר, האקט המחאתי הוא שם, שלא מצטטים אותם, לא... אין, אין, אין להם יותר מקום בשיח. אבל זה, דרך אגב, זה דילמה. כלומר, אחד הקייסים שמלמדים אותם הרבה בבתי ספר לרפואה, זה באמת מה מותר לנו לעשות עם תוצאות של מחקרים לא אתיים. Okay. ועוד לא דיברנו על מהם מחקרים לא אתיים, אבל כמובן שלהטביע בן אדם שא' לא הסכים לזה, וב' סיכוי גבוה שימות בתוך מאיר קרח, זה מחקר לא אתי. לא לא כן. אבל זאת הקיצוניות. עכשיו, um, זה לא
1: נעשה רק בימי
0: מלחמת העולם
1: השנייה, צריך לציין. Uh, אני משערת שהיו... הטבלה
0: של אנשים בקרח עד מותם, כן. כן? <laughs> uh, זה היה רק שם, אבל מחקרים לא אתיים בוצעו... Uh, כל מקום ולאורך שנים רבות, גם לפני מלחמת העולם השנייה וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, כשרבים מהם היו, דרך אגב, או לפחות רבים מאלה שאנחנו יודעים עליהם, היו אה, דווקא אמריקאים, מחקרים שבוצעו בארצות הברית או על ידי חוקרים אמריקאים ואפילו על ידי משרד הבריאות האמריקאי. אה, ו, וזה למעשה היה השלב המשמעותי השני בהסדרה האתית קודם כל, של... מחקר בבני אדם, כשהראשון כאמור היה אה, ההליך בנירנברג, שאחת התוצאות שלו הייתה עשרת כללי נירנברג, שזה למעשה הקוד, ה- הבסיס הקדום של הקוד האתי, של איך עושים מחקר אתי. אה, ובעקבות אה, כמה וכמה פרשות של מחקר לא אתי שהתגלו בארצות הברית, קודם כל, ב-1964 נוצר הנוסח הראשון של הצהרת הלסינקי, שזה למעשה קוד אתי. שכתבו רופאים בשביל עצמם. כלומר, הצהרת הלסינקי למעשה נוצרה בהתכנסות של אה, אה, הסתדרות הרופאים העולמית, שהארי למשל, הסתדרות הרפואית בישראל, כפופה אליה אה, בהלסינקי, 1964 ו... 4 או 1964, נדמה לי. אה, ושם למעשה עשו פיתוח של כללי נירנברג, אה, וזה היה קוד אתי שנכתב על ידי הרופאים. לעצמם, אוקיי? כמו קוד לפעילות קלינית, אוקיי? רק רופאים, לא היו שם אנשי רופים? אתיקה או פסיכולוגים. ההסתדרות הרפואית העולמית כתבה לעצמה קוד, לרופאים, אוקיי? ובהמשך אה, אה, לזה, בארצות הברית, ספציפית, אה, הוקמה ועדת בלמונט, שהיא זו שלמעשה פיתחה את הרגולציה. הר... ועכשיו פעם ראשונה אנחנו מגיעים לרגולציה, אוקיי? Okay, חקוקה האמריקאית בהקשר הזה, שאחר כך כונתה ה-common ולאט לאט בעקבות זה, יתר מדינות העולם המערבי התחילו לפתח לעצמן אה, אה, חקיקות אה, אה, לאומיות פנימיות, שרובן היו מאוד מושפעות מה-common אה, האמריקאי, שוב. בעקבות הקולוניאליות האמריקאיות בשנים הרלוונטיות. שאמרה,
1: כמו שאמרת קודם, אתם רוצים לשתף פעולה איתי, אתם תהיו בדרך בדיוק. שלי. בדיוק, אתם רוצים אימון
0: של ה-N.I.H. אתם, אתם חייבים לעמוד בכללים שה-N.I.H כתבו. ובהמשך גם יתפתחו לנו קודים בינלאומיים, אוקיי? כמו כללי ההורמוניזציה, למשל, הבינלאומיים שהתחילו למעשה... כללים של קונסורטיום אמריקאי-אירופאי-יפני, אה, אבל היום הם אה, למעשה, אה, חלק מהם שנקרא GCP, הוא למעשה הכללים המקובלים למחקר אה, בכל העולם, אוקיי? לפחות כללים הטכניים, לאיך עושים מחקר טוב. אז זה, זה, זאת כאילו התמונה ה- הכוללת. ועדת
1: הנסינקי היא בעצם הבסיס לחקיקות. ועדת הנסינקי
0: זה הכינוי הישראלי לפורום. שהצהרת הלסינקי מחייבת, אוקיי? הצהרת הלסינקי, למעשה מה שהיא אמרה, זה אה, מחקר אתי עומד על שלוש רגליים. האחת, הוא עומד על, על אוטונומיה, אוקיי? כלומר, המטופל חייב לתת הסכמה אוטונומית להשתתפותו. הוא עומד על מאזן תקין בין עלות לתועלת, ותכף נגיע לזה, זה נושא מאוד אה, אה, מורכב. והוא חייב לעמוד על review פרוספקטיבי, שזה למעשה חריגה אה, ממה שבדרך כלל קורה, כי בדרך כלל אנחנו עושים review רטרוספקטיבי על התנהלות קלינית, אוקיי? אבל פה באו הרופאים ואמרו, לא, על הצד הזה של ההתנהלות שלנו, בגלל שהוא לא טהור, בגלל שהוא לא רק מונע משיקולים של בריאות המטופל הספציפי, אנחנו רוצים שיהיה review. פרוספקטיבי, מראש שתהיה הסתכלות של עין מבחוץ על מה אתה עושה כחוקר. זאת אומרת, אל...
1: אני מגיש איזה מהלך כזה של אני הולכת לעשות 1-2-3. אתה חייב לקבל לא?
0: אישור של ועדה עצמאית, אוטונומית, אה, אה, מקצועית ואתית שמסתכלת על מה אתה עושה ואומרת מראש שזה לגיטימי מה שאתה רוצה לעשות, אוקיי? והגוף הזה אצלנו קרוי... כראו- ועדת הלסינקי, אבל э, במדינות ב- אחרות אתה תראה משהו כמו IRB, שזה Institutional Review Board, או ER, ERB, שזה Ethics Review Board, אז, אבל זה אותו דבר, זה, זה, הרציונל הוא אותו רציונל, עם כללים שונים, ווריאציות שונות לאיך פועלת הוועדה הזאת. עכשיו, אמ�, בתוך המבנה הכללי הזה, בישראל 1980, נחקקות תקנות בריאות העם, ניסויים רפואיים okay? תקנות בריאות העם, זה אומר נגזרת של פקודת בריאות העם. פקודת בריאות העם היא החוק הראשי, תקנות היא המשנה, תקנות בריאות העם בעיקרון אומרות, שר הבריאות להתקין תקנות להסדרת פעילות בבתי חולים. ואז בא שר הבריאות תקנות בריאות העם, ניסויים רפואיים העניין הוא שמכיוון שסמכותו בפקודה היא להסדיר רק התנהלות תקינה של בתי חולים, קודם כל, לא ברור האם זה בכלל אמור לכלול מחקר, ובית, גם אם כן, זה אומר שההסדרה בתקנות בריאות העם לסמכות בבני אדם מוגבלת רק למחקרים בבתי חולים. לא לאוניברסיטאות. לא לאוניברסיטאות וגם לא, לא לקופות
1: חולים. אוקיי? Okay? ש... שזה מדהים כי לכאורה, במה שתיארת עכשיו, אם תכף נעמיק כמובן, קופת החולים יכולה
0: כביכול לא לעמוד בתקנות האלה ולעשות דברים אחרים, היא לא מוסדרת בתוך החוק. נכון. עכשיו, זה לא עד כדי כך פרוץ, מכיוון שגם קופת חולים, מי שעושה את המחקר זה רופאים, והם כפופים אתית להצהרת הלסינקי, אוקיי? כך שההסדרה האתית היא תקפה בלי קשר לרגולציה, אוקיי? וגם, אם אתה רוצה... לפרסם מאמר, אתה תצטרך להראות שעברת review אתי, כי אף כתב עת לעולם לא יפרסם מאמר שלא עבר review אתי. ואם אתה רוצה שיתופי פעולה, אתה תצטרך להראות שאתה עומד בכללי ה-GCP, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש לך אה, הרבה סיבות לעשות מחקר אתי, אבל בניואנסים שאינם נדרשים על ידי הקודים האתיים, וכן נדרשים ספציפית על ידי הרגולציה הישראלית, פה, אם אתה לא מכפיף את עצמך לזה וולונטרית, אתה לא מחויב בזה, אוקיי? אז קופות החולים בישראל הכפיפו את עצמן לזה וולונטרית, וזה מתאים להם, כי הרגולציה הישראלית היא מאוד מאוד קלינית, אוקיי? וקופות חולים עושים בגד... בגדול מחקרים קליניים. על ידי רופאים, אוקיי? ואז אין שום בעיה, האימוץ של הרגולציה של בתי החולים הוא מאוד מאוד אה, אה, טבעי ומותאם. אה, לעומת זאת, באקדמיה מבוצעים מחקרים ממגוון דיסציפלינות שהרגולציה הקלינית לא מתאימה להם בשום צורה, אוקיי? ולא חשבה עליהם. כלומר, זה לא ש... Uh, היא, היא הסתכלה עליהם ואמרה, לא, 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 אני בכל זאת רוצה שזה יהיה תחת הכללים האלה והאלה והמגבלות האלה והאלה. היא פש... היא, א', לא הייתה מודעת לחלקם הגדול של סוגי המחקרים שנעשים באקדמיה ושל הדיסציפלינות המחקריות ש... שהאקדמיה רלוונטית להם או שמבוצעות במסגרת אקדמית. Uh, וב', גם אם היא הייתה מודעת להם, היא לא באמת ידעת איך להתמודד איתם. אני יכולה להגיד שהיום אחת הבעיות הכי קשות שלנו זה שלא מבוצעים מחקרים. מדיסציפלונות אחרות כמעט לא מבוצעים בבתי חולים, מכיוון שהחוקרים בדיסציפלינות האחרות יודעים שאם הם יבואו עם המחקר שלהם לוועדת הלסנקי, לוועדת הלסנקי לא יהיה מושג מה עושים עם זה. מה זה דיסציפלינות אחרות, מאיה? למשל מחקר אנתרופולוגי, או מחקר סוציולוגי, עכשיו זה מחקר עם בני אדם, וחלקו יכול להיות עם בני אדם חולים. אוקיי? Okay? אם אני עושה, נגיד, אנתרופולוגיה רפואית, מחקר, אני אישית לא עושה מחקרים של אנתרופולוגיה רפואית, אבל אני מכירה אנשים שכן עושים, הם נכנסים לפעמים ללחלקות בבתי חולים, אוקיי? Okay? אבל לרופא אין מושג מה זה תצפית. מה זאת אומרת שאתה יושב שם ומסתכל על אנשים? איזה מין מחקר זה? <laughs> או <laughs> מחקרי רעיונות, מה אתה יכול להוציא מהרעיונות? איך בכלל מנתחים רעיון? מה, מה מדעי בזה, אוקיי? Okay? האנשים שיושבים בוועדת הלסינקי, בהוראת התקנות, אוקיי? לא מבינים כלום. בדיסציפלינות האחרות הללו, אוקיי? לא, יודע, לא מבינים כלום בשיטות המחקר האלו, ולכן מאוד מאוד קשה להם לקבל גם החלטות. כי למשל, אם ועדת הלסינקי צריכה לקבל החלטה לגבי המאזן עלות תועלת, אם היא לא מבינה מה התועלת הפוטנציאלית, כל נזק יראה לה גדול מדי. אוקיי? Okay. אז סתם, אני אתן לכם דוגמה למחקר כרגע ש, שאני מעורבת בהנחיה שלו, ולכן הייתי צריכה לקחת צעד אחורה כחברה בוועדת ההלסינקי, כי הייתי שם למעשה החוקר הראשי שמציג את המחקר, והחוקרת המקסימה, שהיא עובדת סוציאלית, רוצה לחקור את הפעילות של חדרי עשר. מה זה חדר עשר? חדר עשר זה למעשה המעטפת האקוטית שמגיבה לפגיעות מיניות. אוקיי? Okay? אז אם יש לך, נגיד, אישה שנפגעה מינית, נאנסה למשל, היא תגיע לחדר עשר ושם היא תקבל מעטפת קוהרנטית של טיפול, של עובדת סוציאלית, של רופא נשים, של כירורג, של כל מה שצריך, כולל קיטים ל... לבדיקת אונס, ובאמת, ו- ו- היא תקבל את הכל במקום אחד, עם הכשרה של כולם להגיב לזה כמו שצריך, באמת פרויקט מאוד מאוד יפה.
1: שיש עליו מאבק, אגב, של תקצוב ולא תקצוב, וחלק נכון, אה, מבתי יש... החולים לא, אין אבנסיברס. לא, ו... נכון,
0: יש שבעה מרכזים mm-hmm, כאלה בארץ. Mm-hmm. עכשיו, הוא יפה, הרי אף אחד לא חקר אותו מעולם, אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שהוא עושה טוב, אבל אף אחד לא בדק מה הן חושבות, אוקיי? ו... והעובדת הסוציאלית הזאת, ש... שאני אחת מהמנחות שלה, אה, רוצה לבדוק את זה. עכשיו, היא עובדת בחדר עשר, היא יודעת, זאת, זאת, זאת ההכשרה שלה, היא יודעת איך לעשות, איך לגשת לנשים האלה, והיא רוצה לראיין אותם ו... ולשמוע מהם, אוקיי? לתת להם קול. <laughs> וועדת האלסינקי שלי נחרדה. איך את מעיזה לגשת לנשים שנפגעו פגיעה מינית ול... להחזיר אותם לנקודת זמן האקוטית שבה הם היו מיד אחרי הפגיעה, ובשביל מה? בשביל תועלת בלתי מדעית לחלוטין. כי הם, אין שם שום הבנה של, של מחקר אה, איכותני, אוקיי? והתנהלה שם מלחמת עולם. עכשיו, לשמחתי, הטובים ניצחו, ויהיה מחקר, ויהיה כל האנשים האלה, ואנחנו נדע מה הן חושבות ומה הן צריכות, שזה מה שחשוב. אבל זה, זה רק דוגמה לבאמת מקרים רבים ועוד יותר מקרים שנמנעו כי החוקרים האלה בחרו מראש לא לבוא בכלל ולא לחקור בתוך בתי חולים. כי הם יודעים שוועדת הלסינקי לא יודעת להתמודד איתם. כן. זה אופייני לארץ או שמה שאת מתארת לי עכשיו הוא גם, הוא כלל עולמי או ברוב המדינות? אמ�, יש ויש. אז למשל, הקומנרול האמריקאי, שעבר רוויזיה מאוד מאוד גדולה לאחרונה, הוא כבר יותר מכיל, אוקיי? Okay? ואת רואה בו הרבה יותר חשיבה גם על דיסציפלינות אחרות, למרות שכאילו, ברור שהוא ממוקד קליני, אבל, אבל כבר לא. הוא היה במקום הזה מאוד, אבל הוא היום כבר לא. הרגולציה הקנדית היא השראה מבחינתי, באמת, והיא גם כתובה... אם כבר אתית, אז היא כתובה לא משפטית. כלומר, את רואה רגולציה, קוראים לזה טרי קונסל פייפר, והיא מתחילה מהדיון. כלומר, יש לך שם פרק שבו קודם כל מוסבר את הבעיה, ואז יש לך ניתוח שלה, ועד בסוף יש לך את הסטייטמנט שהוא המסקנה שלנו מכל מה שאמרנו עד עכשיו, וזה למעשה הסעיף שהיינו רואים אותו ברגולציה במקום אחר, אוקיי? Okay? אז... הוא ניגש בכלל לבעיה בצורה אחרת לגמרי, והמסקנות שלו הרבה יותר מכילות. יש לו ממש פרקים שלמים של דיון על מחקרים בדיסציפלינות אחרות, על מחקרים שהם מחקרים בשיתוף קהילה, שזה המקומות החדשים והמורכבים והנפלאים שאנחנו הולכים עליהם, מקומות שבהם המטופל הוא לא סאבג'קט, אוקיי? Okay? ולכן, אוי ואבוי אם אני אראה. מישהו כותב לי מחקר על בני אדם. אין מחקר על בני אדם, יש מחקר עם בני אדם. בני אדם הם הפרטנרים שלנו במחקר הזה, אוקיי? והיום זה עוד יותר בולט, כי יש לנו ממש מחקרים שמי שיוזר אותם זה הציבור, אוקיי? יש לי נגיד עמותות חולים שפונות לחוקרים ואומרות להם, אנחנו רוצים לחקור את זה, זה חשוב לנו, אוקיי? ואז אתה לא יכול לבוא... ו- את יודעת, לא, לא דיברנו על מה בכלל המורכבות, למה אנחנו נמצאים בדיון הייחודי הזה על, על מחקר, אבל הנחת הה, מוצא של האתיקה של, של מחקר בבני אדם היא פער כוחות, אוקיי? שבמסגרתו יש לי מטופל חלש שהחוקר מנצל אותו לצורך קידום ידע, אוקיי? אבל בגישה המודרנית יותר למחקר טוב, המטופל הוא לא חלש. הוא יודע, הוא מצפה לזה, הוא, 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 רוצה, הוא רוצה שתעשה עליו מחקר, כי אז הוא יודע שבסוף לאנשים כמוהו יהיה מענה, אוקיי? הוא יוזם לפעמים את המחקר. הרבה פעמים, אם הוא לא ירצה, המחקר לא יקרה, אוקיי? אז יש לו כוח, הוא לא חלש. בדיוק, הוא לא חלש. עכשיו, זה נכון שיש עוד מחקרים שהם כמו מחקרים ה- 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 בתפיסה הקלאסית, אוקיי? אבל אתה לא יכול לבנות את כל הרגולציה לפי דוגמת הקיצון הזאת, אוקיי? זה כמו שאומרים, דוגמאות קשות עושות חוקים גרועים. אז, אז אין ספק שהרגולציה של מחקר בבני אדם, בשנים הראשונות שלה, הייתה מושפעת מהמקרה הכי קשה שראינו, אוקיי? שזה מבחינת העולם השנייה, וההשראה וה, וה, של, של המקרה הקשה הזה נמשכה שנים. ואנחנו רק לאט-לאט מתחילים להשתחרר מזה. ויש מדינות שמשתחררות מזה יותר נכון ו- ו- ואפקטיבי, ויש מדינות שמשתחררות מזה יותר לאט. וישראל משתחרר מזה בין היתר יותר לאט, כי אין לנו חוק ראשי. ומשרד הבריאות היום, שבאמת עושה מאמצים רבים, מוגבל במסגרת החוקית הקיימת, והוא יכול רק לשחק בתוכה, ולרכך את הדברים שהם פרשניים. עכשיו, תשאלי למה אין לנו חוק ראשי, כי זה קשה. קשה לחוקק את החוק הזה, הוא מאוד מורכב, וגם בגלל שמחקר בבני אדם נערך באמת חוצה סקטורים, מי שבאמת היה צריך לחוקק את החוק הזה, זה לא משרד הבריאות. כלומר, משרד הבריאות לא היה צריך להיות האבא של, של החוק הראשי הזה, אלא משרד המדע. אבל משרד המדע לא מספיק מתעניין בזה. ומשרד הבריאות, זה מאוד מעניין אותו, כי מחקר זה זה, 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 זה שלו, בדיוק. כן. ואז הוא, הוא נדחק. אוקיי? Okay? להסדיר את זה, אבל אז הוא מוגבל בהסדרה בפרספקטיבות שלו. אז אנחנו נמצאים במין מבוי סתום כזה, שעד שיבוא מישהו במשרד המדע שיגיד, זה הבייבי שלי, אוקיי? Okay? ואני עכשיו הולך לפרק את, המוכ... את המוקש הזה, אנחנו כנראה לא נצליח לצאת מזה. וזה מאוד חבל, כי מה שהיום קורה, זה שאנחנו צריכים למצוא דרכים לעשות לזה הסדרה בלי עזרה. של, של המחוקק. יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל יכולנו למצוא במחוקק פרטנר יותר אה, מפרה, אוקיי? Okay. והוא לא שם. דיברת קודם,
1: דוקטור מאיה פלד רז, אה, בעיניים אה, אה, טובות ו, ורוצות על החוק הקנדי. האם אפשר לעשות לו איזה קופי פייסט כזה לכאן, לארץ? אה, זה יכול להיות פשוט עד כדי כך? לדעתי כן,
0: אוקיי? Okay. Uh, אבל uh, אני כנראה לא הקונצנזוס. <laughs> uh, ו, וצריך uh, שעוד אנשים יחשבו כמוני. <laughs> אני יכולה להגיד אבל שכן, מה שעשינו עכשיו, uh, כאמור, uh, במסגרת הניסיון שלנו לעזור לעצמנו, אנחנו במסגרת ורה, uh, ועד האוניברסיטאות בישראל, הבנו שאי אפשר להמשיך uh, לעשות עבודה פרטאצ'ית. Uh, ואז uh, הוקמה קבוצת עבודה. כמה שנים טובות לקח לנו זמן לעבוד על הפרויקט הזה, שהמטרה שלה היא לייצר נייר עמדה, שייצר איזשהו, איזושהי האחדה בכללים האתיים ובריוויואר האתי של מחקרים בבני אדם באקדמיה. כשהמטרה היא למעשה לייצר משהו שהוא... אחיד אבל גמיש, כי אה, במחקר שעשינו אה, לפני כמה שנים, אני וקבוצת אה, העבודה הנפלאה שלי, אני אזכיר, ניתן קרדיט, אה, פרופסור גיא ינוש, פרופסור שי צפריר, דוקטור יעל עפרון ופרופסור איסי אה, דורון, אה, חקרנו בדיוק את זה, כלומר, את איך מתנהל הריוויו האתי של מחקר באקדמיה, ואחד הדברים שגילינו זה שאי אפשר אה, לעשות one size fits all, כי האקדמיה כל כך מגוונת, ו- וה- ההרכבים אפילו הפקולטטיים כל כך שונים, שאתה לא יכול להגיד ככה זה צריך להיות. אבל אתה כן יכול להגיד, אלה הפרמטרים. ומותר לך לשחק בתוכם ככה. כלומר, זו הגמישות. וזה מה שניסינו לעשות בנייר עמדה הזה. ואני יכולה להגיד שהקוד הקנדי היה השראה מאוד גדולה בנייר עמדה שכתבנו. ובאמת פתחנו בעזרתו... המון המון ערוצי חשיבה שלא קיימים ברגולציה הישראלית. עכשיו, זה שהוא קיים נורא עזר לנו, כי קשה נורא לייצר, לבנות, להמציא את הגלגל, ואתה תמיד חושש שאולי ש... אם כולם חושבים אחרת, אז אתה כנראה טועה. אבל גילינו שהנה, אנחנו לא היחידים שחושבים ככה. ובקנדה אפילו העיזו ליישם את זה בצורה מקיפה ורחבה. וזה נותן, מאוד נתן לנו רוח גבית.
1: Eh, אז eh, זה נשמע מעורר תקווה ומעניין, אולי עוד הדברים יופצו וישתנו. חד משמעית. אבל אני רוצה לשאול אותך בכל זאת על המציאות, זה היה מבט אל העתיד, מבט מקווה לעתיד, על המציאות שקורית עכשיו. לא מזמן שמענו עוד טרום הקורונה על
0: ועדת אלסינקי
1: העליונה, מה שנקרא, כי אמרנו הלוא שיש ועדות לאוניברסיטאות.
0: לא, אז ועדת אלסינקי העליונה היא חלק מהרגולציה של משרד הבריאות. והיא למעשה אה, גוף על שמבחינות מסוימות חולש ומבחינות מסוימות יש לו תפקיד נפרד מהוועדות המוסדיות בבתי החולים ובקופות החולים שאימצו את זה בעצמן. אז שמענו על ועדת הלסין העליונה
1: שבעצם אה, התפטרה. נכון? ש- שאמרה מול <חבר... משרד <חבריה> הבריאות, לא, חבריה, היא לא
0: התפטרה כגוף, אלא חברים בוועדה. חברים בוועדה התפטרו,
1: יצאו בטענות אל משרד הבריאות מכיוון שהוא רצה, בעצם משרד הבריאות הכריז, ובר סימן טוב, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקות כאן, אבל רק נבין את המבנה של הדברים, הכריזו שהם רוצים בעצם להוריד סמכויות, נכון? לאפשר יותר סמכויות לוועדות ה... כן. אז, אז בואי <laughs> אני אסביר
0: כאילו את המבנה, כן, אה, הקליני, אוקיי, <laughs> של משרד הבריאות ב, אה, לגבי מחקר בבני אדם. מה שקורה היום זה שלמעשה כל מחקר בבני אדם חייב אה, לעבור אישור של ועדת אתיקה במחקר, שנקראת ועדת הלסינקי, במוסד הספציפי, אוקיי? אז אה, אה, צריך להגיש פרוטוקול מסודר, והחוקר צריך להגיע ולהציג את המחקר שלו, והוועדה תדון, ואם יש לה הערות אז יש לה הערות, ואז היא צריכה להחליט אם היא מאשרת או לא. בתיקונים מסוימים וכן הלאה. ואז יש מחקרים שמוועדת ה עולים למנהל בית החולים, עם המלצה לכן או לא, ומנהל בית החולים מוסמך לקבל לגבי זה החלטה, ואם הוא אישר, אז המחקר יכול להתבצע אצלו בבית החולים, או אצלו בקופת החולים, אוקיי? וזה בגדול מחקרים שפוטנציאל הנזק בהם הוא מצומצם. כי זה על תרופה מוכרת, אבל אנחנו מנסים לבדוק אותה על משהו חדש, או שזה כבר אושר במדינה אחרת, ו- וכן הלאה וכן הלאה. עוד דברים שהם בכלל לא התערבותיים, אה, וכולי. זה לא על תרופות חדשות? זה יכול להיות על תרופה שהיא חדשה למטרה הזו. אבל לא משהו חדש לחלוטין? לא, בדיוק. משהו שחדש לחלוטין, אחרי ועדת ההלסינקי, צריך לעלות למשרד הבריאות. אוקיי. אוקיי? כלומר, אפשר לעשות מחקרים על דברים חדשים לחלוטין, אבל הם חייבים... level נוסף של review. זאת <אז> אומרת, okay. עברתי כבר את הוועדה של בית זה החולים. זה עולה למשרד הבריאות, משרד הבריאות יכול להגיד לא. אוקיי. Okay. ודרך okay. אגב, היום יש פעלות מאוד מאוד יפה של משרד הבריאות, שבו זה הולך במקביל למשרד, למשרד הבריאות, כשזה רב מרכזי, ומשרד הבריאות בודק את זה לפ, לפעמים אפילו לפני חלק מהבתי חולים, והריוויור העיקרי הוא למעשה שלא. אוקיי? Okay. עדיין בית החולים עצמו יכול להחליט שהוא לא מוכן שזה יקרה אצלו. אבל את הריוויוב המהותי יעשה משרד הבריאות במקרים הספציפיים האלה. ועכשיו, יש דברים שעולים לוועדה העליונה. למשל, מחקרים גנטיים צריכים לעלות לוועדה העליונה אחרי שהם עברו את הוועדה המוסדית, אוקיי? מחקרים בפריון, אוקיי? נגיד, טכניקות חדשות להפריה חוץ גופית וכן הלאה. ושר הבריאות גם יכול לבוא ולהגיד, יש עוד דברים שאני רוצה שיעלו לוועדה העליונה, אוקיי? ומה שמשרד הבריאות ניסה עכשיו לעשות, זה למעשה... לצמצם את הדברים שצריכים להעלות לוועדה העליונה ולתת יותר סמכויות אישור רק באישור הוועדה המוסדית פלוס משרד הבריאות, אבל משרד הבריאות לא הוועדה העליונה. וחלק מחברי הוועדה העליונה חשבו שזה יפגע בסופו של דבר כאילו במטופלים, כלומר שזה... מצמצם את, ביקורת, את הביקורת, כביכול. בדיוק. הרעיון של משרד
1: הבריאות היה לפתוח, כביכול, להקל על חברות שרוצות לעשות כאן בארץ נכון. כל מיני חברות תרופות. כי חברות תרופות, לפי מה שאני מבינה, רובן עושות את הניסויים באוניברסיטאות.
0: לא, אין להן לא, מעבדה לא, לא. שלהן. חברות תרופות בדרך כלל עושות את הניסויים בבתי חולים. בתי, okay? בתי חולים. חולים. רוב המחקרים התרופתיים לא נעשים כמובן באקדמיה, <laughs> אלא הם נעשים... במוסדות בריאות, כי שם המטופלים שלנו, mm-hmm. אם כי יש, אוקיי? Mm-hmm. אבל זה החריג הקטן שנעשה באקדמיה האקדמיה, ללא סינוף של בתי חולים. כשנדרש גם האישור של הוועדה העליונה, זה מאוד מאוד מאט את התהליך אישורים, ולפעמים זה עולה הון עתק לחברות התרופות, ואז הם לא מגיעים אלינו. Okay. ואז זה
1: קורה או בחו"ל, או ב... שלא מגיע, ב... לא קורה בכלל.
0: נכון. ולא מאפשר לחברות
1: קטנות כביכול נכון. להיכנס לתוך השוק הזה. בדיוק. וזה הניסיון, אבל יש התנגדות שאומרת לא תהיה מספיק ביקורת. נכון.
0: אם את שואלת אותי מה דעתי על זה, אני לא חושבת ש... 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 שזה באמת כל כך משמעותי באספקט הזה. אה... לו התשמע דעתי, הדבר היותר חשוב לעשות, זה לחזק את הביקורת, את איכות הביקורת. במוסדות, אוקיי? זאת הדרך הנכונה, אה, לא לשמר אה, אה, כוח צנטרליסטי אצל ועדה אחת, שמה לעשות, יכולותיה מצומצמות, אה, אלא כן לבזר, אבל לבזר ביקורת איכותית. ו, והביקורת העיקרית שלי דווקא על היא לא על זה ש... זה ירד, הוגדלו uh, סמכויות הוועדות המוסדיות, אלא שלא מושקע מספיק מאמץ בהכשרה uh, של, של הוועדות. של הוועדות. בדיוק. Uh, ואז תגידי, רגע, אז בואי נשאיר את זה בוועדה המחוזית, אבל זה לא עסק, אתה לא, אתה, זה הפתגם הידוע של לתת דגים או לתת חכה. כן. לתת חכה תמיד יהיה עדיף. אז, <אז חצה... צריך שינוי, אבל השינוי מבחינתך הוא נכון. במקום אחר עם דגש חד משמעית. כן. מה לגבי,
1: אה, בישראל היו טענות בעבר על ניסויים שנערכו בצבא, למשל, זאת אומרת לא במוסדות אקדמיים או בבתי חולים, אלא במקומות שבהם כביכול יש אוכלוסייה עם
0: פחות בחירה. נכון. אז מבלי להתייחס למחקרים הספציפיים, שאני מכירה הרבה אנשים שהיו מעורבים בהם פיזית, ואני יכולה רק להגיד שהם היו תמי לב. ומהאנשים מה... האתיים יותר שאני מכירה. אבל אחד האפקטים המוצלחים יותר של זה, אוקיי, אם כבר חצי כוס מלאה, זה שזה דחף אה, הסדרה מאוד יפה של מחקר אה, בצבא, למשל, אוקיי? אז יש היום לצה"ל קוד אתי למחקר בבני אדם, שהוא לדעתי דוגמה יפייפייה אה, לקוד אתי. ועם uh, הקפדה מאוד מאוד uh, משמעותית שם על, uh, באמת על אוטונומיה okay? של המשתתפים, uh, שזה החשש העיקרי, uh, ודגש מאוד מאוד גדול, גדול שם על, על תהליכי הסכמה מדעת ועל הסרת... פגיעות פוטנציאליות בוולונטריות, אוקיי? אז למשל, יש סקטורים שלמים שאתה לא יכול לגייס אותם למחקר, כי הם נמצאים ב, בשלבים מאוד מאוד רגישים של התהליך. או אתה יכול לגייס אותם רק למחקר שהוא רלוונטי, אך ורק ספציפית לשלב שלהם. כלומר, נגיד, אם אני רוצה לחקור עכשיו אנשים שנמצאים בקורס, קורס השלב הכי עדין, כי אתה רוצה להגיע לאנשהו, והמוטיבציה שלך מאוד גבוהה, והיכולת שלך להגיד לא היא מאוד בעייתית, אוקיי? ו- ולכן, המקרה היחיד שאני אאפשר מחקר על אנשים שנמצאים בשלב הזה, זה אם אני רוצה לשל- לש- לחקור את השלב הזה. כלומר, איך אני מפתח ותורם ובונה יותר את השלב הזה בצורה טובה, כדי להגן על, ה- על החבר'ה שנמצאים בדיוק בתוכו. Okay? וזה דרך אגב כלל קלאסי גם לאתיקה רפואית, של, כלומר, אתיקה של מחקר רפואי בכלל. אתה לא עושה מחקר על אוכלוסיות... רגישות, אלא אם כן המחקר הזה אמור לשרת ספציפית אותן, ואין שום דרך לעשות אותו ולעזור להן מבלי לעשות את המחקר עליהן.
1: למשל חולי אלצהיימר שלא יכולים... למשל, בכלל,
0: חולים שלא יכולים לתת הסכמה. אז יש לנו כל מה שנקרא, נגיד, מחקר חירום, אוקיי? איך אני מפתח תרופה לשבץ מוחי בלי לעשות אותו לאנשים מיד אחרי שבץ מוחי. עכשיו, הם לא ברי יכולת הסכמה כרגע, כי הם מיד אחרי שבץ מוחי, אבל אני כרגע מנסה לפתח תרופה שהרציונל שה- הקליני אומר שאני צריכה לתת אותה בשעה אחרי האירוע. אז אם אני לא אאפשר את המחקר הזה, למרות שאין לי פה יכולת לקבל הסכמה מהאנשים, לא יהיה להם לעולם תרופות. <laughs> אוקיי? Okay. אז מחקר כזה עלול להיות מאושר, מכיוון... לא מכבר... עלול, עשוי. עשוי. עשוי, עשוי. להיות. עשוי. <laughs> כן, בהחלט. כי, כי המטרה פה היא חשובה וקריטית, כמובן, תוך ריוויום מאוד מאוד מוקפד של מה הסיכונים, ומה אנחנו יודעים על התרופה, ומה היו התוצאות קודם באנשים בריאים, ובחיות, ובמעבדה, ו- 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 ומה הסיכויי נזק בלי התרופה, אוקיי? Okay? וכן הלאה וכן הלאה, שזה המאזני תועלת ונזק. וככל שהמאזן תועלת ונזק הוא מובהק לטובת התועלת, אנחנו נאפשר במקרה הזה ויתור למעשה על האלמנט של האוטונומיה. אוקיי? אז שמרנו על שתי הרגליים האחרות של הכיסא הזה, אוקיי? יש לנו יש מאזן טוב של תועלת ונזק, יש לנו review אתי עוד יותר מוקפד. אוקיי? Okay? כולל למשל צורך ברופא בלתי uh, קשור, שיסתכל על ההחלטה להכליל את המטופל בתוך המחקר. יש לנו שם כל מיני מכשולים מאוד מאוד uh, uh, גבוהים שצריך לצלוח אותם כדי שזה יהיה מאושר, ואנחנו נאשר את זה, ואנחנו נוותר על ההסכמה מדעת. שזה, שוב דרך אגב, דיון של מאזני אינטרסים, אוקיי? Okay? וככל שיש לי אינטרסים בצד האחד שהם... דומיננטיים וחזקים יותר, זה יאפשר לי לרכך את הדגש על האינטרס השלישי. אז אנחנו תמיד נעשה את המאזן הזה. אז אנחנו לפני סיום, אנחנו ממש ממש לפני סיום,
1: ובפרק הקודם את נתת לנו הצצה אל תוך מה שקורה בוועדות, הצצה מרתקת שהסבירה לנו את הצורך בהם. מכיוון שאת יושבת ומכהנת כיושבת יושב ראש, ראש ועדת האתיקה במחקר בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, אני רוצה רגע לשמוע ממך מה יש שם בוועדות, מה את עושה. מה בעצם התפקיד שלך בוועדה הזאת?
0: זאת שאלה מצוינת, ואני יכולה להגיד שאני לאו דווקא רואה את התפקיד שלי כמו שאולי יושבי ראש אחרים רואים אותו, <laughs> וזה עוד משהו שקצת שונה מהרגולציה הקלינית. ועדת הלסינק היא בדרך כלל, כלומר בצד הרפואי, מאוד רואה את עצמה כגוף היררכי, כלומר, התפקיד שלי זה, זה לוודא שאתה פועל כמו שצריך, ואני אגיד לך כן או לא, ואני אגיד לך נו 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 אם לא, ובתפיסה שלי, ואני מנסה גם לגרום לו לגלוש לתוך הוועדת הלסינגי שאני חברה בה, התפקיד שלנו זה, זה להיות פרטנר, ו, ו, ולעזור לחוקרים לעשות מחקר אתי. ולכן כמעט ולא יקרה מצב שאני אבוא ואגיד למישהו, לא, ככה. אלא אני תמיד אגיד לו, תקשיב, ככה זה לא יכול להיות. כי המערך הזה שלך פוגע ב- בכבודו של המשתתף, ב- בסודיות שלו, בוולונטריות של ההסכמה שלו וכן הלאה. אבל בואו נשב ביחד ונראה איך אנחנו יכולים לייצר את התוצאה שאתה רוצה להגיע אליה על ידי זה שאנחנו נבנה את שיטת המחקר שלך בצורה אחרת, שמנטרלת את המורכבויות האתיות האלה. ו- והחוקרים שלי, ש- שלי, <laughs> החוקרים, <laughs> גם באוניברסיטה וגם בבית ב- 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 החולים שאני יושבת בו, יודעים שהם יכולים להתקשר אליי מראש לפעמים ולהגיד לי, תקשיבי, אני כבר צופה שתהיה בעיה, תעזרי לי לבנות את זה. איך את חושבת שזה יעבור? אני רוצה להשיג את זה. איך אנחנו בונים את המחקר הזה כדי שאני אצליח להגיע למסקנות האלה שאני צריך אותן? וזה מבחינתי, שוב, המצב האידיאלי. ותמיד <laughs> ש- יש פתרון? דוקטור מאיה פלדריייס? תמיד יש איזשהו פתרון, לפעמים הוא יאפשר מסקנות מצומצמות יותר, אוקיי? כלומר, לצערנו, יש דברים שאי אפשר, ככה אי אפשר לעשות אותם. אבל אם תעשה את זה ככה, ואז אולי יהיה לך כבר מסקנות, בפעם הבאה נוכל... כבר להסתכל על המאזן, נגיד, של נזק תועלת אחרת, כי כבר יש לי מסקנות מהמחקר הזה, שאולי נסתכל עליו עכשיו כפיילוט, אוקיי? אז זה קצת יעכב אותך, אבל זה יעזור לך אחר כך. כלומר, אחר כך אתה תוכל להתקדם מהר יותר, וטוב יותר, וכן ו- ו- כן לעבור את הריוויו. כלומר, אין מה לעשות, אי אפשר... You can't always get what you want, אוקיי? הזכרנו את הניסוי הנורא,
1: את הזכרת, שנשאר לי בראש עם הקרח שהכניסו אנשים לראות. אז למשל זה מחקר הנה, את תראה כמה הוא מסייע בסופו של דבר, זאת אומרת, זה מחקר נחוף.
0: ואי אפשר לעשות אותו. אבל את לא אותו. אי אפשר לעשות אותו. נכון, 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 לגמרי. אבל לחלק גדול מהדברים, גם אם לא נגיע אליהם עכשיו ככה, נגיע אליהם אחר כך, בדרך שהיא אתית. ועם שיתוף, ועם תמיכה, וכן. זו במחקר טוב. נכון.
1: אז נותנת לנו הצצה אל העולמה המרתק של האתיקה והרפואה, ואני מודה לך מאוד על ארבעת השאלות הללו, למדתי המון. נהניתי. אני מקווה שגם המאזינים, גם אני. אז דיברנו כאן עם דוקטור מאיה פלד רז, ראש המגמה לבריאות הקהילה, פעם אחרונה שאגיד את זה בבית הספר לבריאות הציבור, ויועצת אתית במרכז הרפואי בני ציון. תודה לכם המאזינים, אני רונה גרשון תלמי, כאן ב... מעבדה, להתראות.